0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני אילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, היום אנחנו עם אורן עוד פעם, כי נורא היה לנו כיף פעם שעברה, לי היה מאוד כיף. והחלטנו שאנחנו עושים עוד פרק שהוא קצת אחר אני הכנתי כל מיני הפתעות לאורן והוא הכין לי ואנחנו הולכים לדבר קצת על הורות ומשחקים ומה שיהיה לספונטני כאילו אנחנו נותנים לזה לזרום ולהקליט וכל הפדיחות יהיו בפנים בסדר?
1: פול בטח איזה שאלה.
0: Okay. <laughs> מגניב. מגניב. אז euh, אני לא יודעת עם מה אתה באת, אני אבוא עם מה שאני באתי ו, ונראה איך זה מסתחרן לנו ביחד. אז אני רוצה להקריא לך קטע ממאמר שקוראים לו המשחק והמתח הכרוך בו בעקבות טוויניקוט שכתבה אה, ליאורה לוריאה
1: uh-huh.
0: שמדבר על, אה, על הראייה של הפסיכואנליזה את המשחק. אה, בדרך כלל שהם, כשהם מדברים על משחק הם מדברים על משחק דמיון ולאו דווקא משחקי קופסה או, או משהו אחר. ואני רוצה אה. ככה להקריא לך שכאילו שתבין מה קיצור אני אקריא. אני <laughs> <laughs> אפסיק <laughs> עם ההקדמות. שוט שוט. אוקיי. <laughs> 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 בלה 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 <laughs> <laughs> הם מדברים פה על, על זה שמשחק הוא מאוד שברירי כמו בעצם צפייה בסרט. אוקיי okay? שאנחנו נטמעים לגמרי בסרט ומרגישים אחד והרבה פעמים אנשים בוכים או נורא צוחקים בסרט כי הם מרגישים כאילו הם חלק מהסרט סוג של uh, התעמעות כזאת. <תאמא> אז זה משחק מאוד דומה לזה זאת אומרת שאנחנו <תאמא> מרגישים שאנחנו נכנסים לתוך uh, uh, עולם ואנחנו כבר יש טשטוש בין מי אני ומה מהו הסרט כאילו יש כזה מין אחד okay? אוקיי <תאמא> 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 מדברים שהדבר הזה הוא נורא uh, שברירי. ואז הם, שבעצם כל דבר יכול להוציא אותך מהדבר מה הזה. ואז הם קובעים גם ככה, כוחות דומים מאיימים על המשחק של הילד ועלולים לשבור את חוויית האשליה הנדרשת כדי לקיים את המפגש בין הדמיון למציאות. במקרים אלו מאבד הילד את השילוב המיוחד הזה והוא נופל לתוך המציאות או לתוך הדמיון ומפסיק לשחק. ויניקוט הדגיש שהשבריריות הזאת היא מקור ההתרגשות בעת המשחק. ההתרגשות הזו נובעת מן המפגש הנועז בין החוויית הכל יכול היחסית של הילד בתוך העולם הסובייקטיבי שלו לבין העולם שמחוץ לעצמו. בזמן שהילד יוצא אל מעבר לעולם לעולמו הפנימי מעבר לפנטזיה וחושף עצמו לאפשרות של הגשמה ומימוש הפנטזיה בתוך בועת העולם השאלתית של המשחק שלו, תוך כדי מימוש, ניסיון מימוש זה נוצרות אפשרויות של הפתעה. Okay? Uh-huh. בעצם מה שהם אומרים זה שיש פה איזה לקיחת סיכון, אוקיי? Okay? שאנחנו נמצאים במין משהו שהוא כזה מאוד עדין, מאוד רגיש, והוא גם בעצם מסוכן, okay? Okay. כי uh-huh. <coughs> בעצם הוא נמצא באיזשהו מקום פנטזיונרי. נגיד, הם נותנים פה דוגמה מאוד מאוד יפה, היכולת לשחק, כלומר לקיים את חוויית האילוזיה, כאילו ה... האשליה תלויה גם בסביבה מאפשרת ובעיקר באנשים הקרובים לילד כמו אמו ואביו. כאשר ילד לובש גלימה, קורא לעצמו סופרמן ומתרוצץ בחדר נוהם ומאיים, הוא תלוי באהדת הוריו. הוא לא יכול לשחק אם יישאל שאל שאלות מקליטות ומציקות על כוחו הפלאי, ואם uh-huh. לא יקבל את עזרת הוריו בשמירה על הגלימה עצמה. כלומר, במשחק יש ערך לחפצים עצמם וקיימת סכנה לאבד אותם. כך במשחק הילד הוא כל יכול אך גם פגיע ביותר מאשר בעת פנטזיה. מבחינה זאת הוא נוטל סיכון. אוקיי?
1: כן.
0: זה מה שרציתי להקריא. וחשבתי על זה בהקשר של ההורות, שאני חושבת שגם ההורה לא נוטל סיכון כשהוא נכנס למשחק. והוא לא לוקח, הוא לא יודע את זה ברמה מודעת, אבל הוא יודע את זה ברמה פנימית כזאת. ולכן הורים נמנעים מלשחק. מצמצמים זמן משחק. אומרים שהם עמוסים, אמורים שהם עייפים, אומרים שהם לא מגיעים לזה, אבל בתכלס הם רוצים להימנע מהרגע הזה שהוא נורא נורא פגיע, שיש לו סיכון, שיש בו אה, חוסר שליטה, ואז אין משחק. Mm-hmm. כאילו אנחנו מאבדים את היכולת המשחקית שלנו אה, בתור הורים במידה כזו או אחרת, תלוי ז... בטיפוס ובסגנון וזה, אבל מאבדים אותה. סוג
1: של אנחנו מפחדים להיסחף בעצם? או לאבד את עצמנו גם בתוך המשחק הזה זה כן, הרעיון?
0: כן, אני חושבת גם וגם אני חושבת על העולם הנורא ציני שהמבוגרים שה, 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 חיים בו שהוא mm-hmm. כל הזמן נוכחת בו אה, אה, פגיעה כאילו אנחנו כל הזמן פוגעים אחד בשני ציניות כאילו הקנטות אתה יודע אתה יודע מה נדבר yeah. כאילו. mm-hmm. אין, אין שיחה אחת שאני יכולה להעביר עם בן אדם בלי שאני כאילו, צינית שלוש פעמים.
1: <cieriley> או, או אולי אתה יודעת יותר מדי רציניים גם כן זה גם כאילו לצאת מתוך העולם הרציני שבו אני נמצא ולהגיד אוקיי okay, זה 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 עולם של ילדים אני לא רוצה להיכנס אליו.
0: נכון נכון שזה בדיוק שתי הקצוות כאילו הדמיון והמציאות אם אני יותר מדי באיזה שהם אחד מהם אני לא יכול להיות בתוך המשחק. ואני חושבת שפה נעוץ כאילו בא לי להגיד שאם אני אצליח אם נצליח אולי עכשיו כזה. לשלוף את הנעץ הזה החוצה ולהבין מה קורה שם, אז אולי נוכל לעזור לעוד הורים לשחק, כי יש שם איזה משהו.
1: אוקיי. באיזשהו מובן אנחנו בעצם, קשה לנו לצאת מהקונכיה הזאתי הקטנה שלנו, שהיא היום יום, בגלל כמה תופעות בוא נקרא לזה. בסדר? התופעה הראשונה היא שבעצם כשאנחנו... יורדים מהאולימפוס שלנו ואני אומר יורדים כן זה לא כל כך יורדים אבל בכל זאת גם mm-hmm. מטפסים <laughs> <laughs> כן. לעולם לא, לא, של הילד אנחנו פתאום חוזרים בעצמנו להיות ילדים. ובאיזשהו מקום הרבה מאיתנו אה, ויתרנו כבר על האזור הזה של ה... של להיות ילד. כאילו כבר אוקיי כבר התג... התבגרנו מה מה אני כאילו לא צריך יותר את העולם המשחקי הזה מה, מה אני צריך את העולם הדמיון הזה. כן. זה עולם שהילד נמצא בו הוא פחות העולם שלי.
0: ו... נכון
1: יש ניתוק. כן לחלוטין. Mm-hmm. לא, לא, לא יודע אם לחלוטין אבל באיזה מקום אתה אתה אומר לעצמך למי לצאת מתוך הסביבה המוכרת שלי זאת אומרת זה אני חושב שזה אחת הבעיות שלנו כמבוגרים גם כן שאנחנו התרגלנו לא... לאיזה שהם דפוסים מסוימים ש... שאיתם אנחנו חיים. ולרדת רגע מהאולימפוס הזה ולהתחבר לרגע ל... עם הילד במשחק זה תהליך. שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, להגיד אוקיי, אנחנו רוצים להיות שם. Uh, הוא חייב להיות, לקרות מרצון ולהבין שאנחנו רגע מוותרים על העולם העשיר והמלא תוכן ש... של עולם המבוגרים ולצאת רגע ולהיות רגע ילדים שוב. והאמת היא, אני, אני רוצה באיזשהו מובן גם להחזיר לשאלה בהיבט הזה של אוקיי, אז מה, מה, מה בעצם התפקיד שלנו כהורים במשחק? אנחנו באים בראייה של אוקיי אם אני אם אני כבר נכנס לתוך העולם הזה של הילד אז מה האחריות שלי בתוך המשחק הזה?
0: אני אני אקח אותך לאיזשהו כיוון אחר שהוא מביא אותי לעוד שאלה אחרת אחר כך זה משתלב לי טוב שאני חושבת שגם אם אתה נכנס עם איזושהי אג'נדה סבבה בסדר כל אחד ואג'נדה שלו. Uh-huh. אני צריך לחנך את הילד במשחק, אני צריך להקנות לו מודל חיקוי, צריך לחנך אותו למנהיגות, לא משנה, uh-huh. איזושהי אג'נדה פרטית של כל הורה. Okay. ואז קורה שם משהו במשחק. ההיטמעות הזאתי גורמת לך לאבד שליטה, וזה לא משנה מה תכננת באותו רגע, יוצא ממך משהו שהוא לא בשליטתך, שהוא יכול להיות משהו שקשור למשהו שקרה לך עם אבא שלך כששיחקת איתו. זה יכול להיות mm-hmm. משהו שקשור אליך לחוויית שלך במשחק עם ילדים אחרים כשהיית ילד. זה 물론. יכול להיות קשור למשהו שנורא נורא מרגיז אותך. נגיד, אתה נורא שונא שמרמים אותך, והילד מרמה, ואתה מגיב mm-hmm. אליו מהמקום הזה שאתה נורא שונא שמרמים, וזה לא משנה עכשיו אם רצית ללמד אותו איך מתמודדים עם רמאות, או אני לא יודעת איזה אג'נדה חינוכית כזאת. זאת אומרת, יש איזה... משהו כזה כמו שד שמשתלט לך על המשחק אתה לא ממש שולט בזה כאילו פתאום יוצאים לך דברים שלא ממש תכננת שיצאו. אז אז גם אם אנחנו עכשיו נדבר על מה התפקיד של הורה במשחק. צריך גם לקחת בחשבון שלא בטוח שהוא יוכל לעמוד בתפקיד הזה כי באותו רגע יש כל מיני דברים שקורים זה כמו איזה כזה מערבולת כזאת.
1: נכון נכון אני חושב שגם גם כשהורה בוחר להיכנס. לתוך עולם משחקי מאוד חשוב שהוא נבחר את המשחק שהוא רוצה להיות בו. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת, מן הסתם שמשחקים זה מה שנקרא צריך 2 for tango, אולי לפעמים 2 to 4, אבל <laughs> <laughs> לא, <laughs> לגמרי. חשוב לנו כהורים להיכנס לתוך עולם משחקי שאנחנו מוכנים. להיות פה ורוצים להיות פה זאת אומרת אם אני רוצה בהכרח ללמד את הילד קצת על תחרות אז אני אקח משחק שהוא תחרותי אם אני ארצה ללמד את הילד משהו שהוא בעולם השיתופיות וללמד אותו קצת יותר להיות סוציאלי לאנשים שמסביבם אני אקח משחק קואפרטיבי ואני חושב שאני חושב שדווקא אם אנחנו רוצים לעזור להורים לצאת מהמקום הזה אז צריך קודם כל שיכירו שיש כאלה דברים. אוקיי? Okay, יש, לא כל המשחקים הם אותו דבר. יש משחקים שהם מאוד סיפוריים, שיקחו אותך ויספרו לך סיפור, וזה כמו לספר סיפור לפני השנה. ויש, ויש משחקים שהם הרבה מאוד אה, פאזלים ופתרון של כל מיני אה, בעיות. אה, וזה מאוד תלוי, א', בכל במצב רוח, וב', מאיזה, לאיזה עולם אנחנו מוכנים ללכת מהאולימפוס שבו אנחנו נמצאים, מהמקום הזה ש... שהוא ה... תכולה המבוגרת שלנו שהיא אוקיי להקשיב לחדשות ולראות ולנהל את היום יום ומה עברתי בעבודה וכל העולם הזה רגע אני צריך mm-hmm. לשים אותו רגע בפוז ולראות לאיזה עולם אני כן אצליח להתחבר ואצליח דרכו להביא, להביא את, ה, את הילד או את הקבוצה שאיתה אני משחק.
0: אני, אני רגע אני רוצה ש... אותך כי אני שומעת שמה איזה איזשהו קו של ביקורת כזאת או הערה שאתה רוצה להגיד בעצם. הורים לא מכירים מספיק משחקים ולכן הם לא יודעים מה לשלוף מהמדף כשהם רוצים להשתמש במשחקים כדי להעביר איזשהו שיעור את הילד נגיד לצורך העניין מבחינה רגשית חינוכית ווטאבר. זה מה שבעצם אתה אומר.
1: גם כן אני חושב ששאלתי אותך שאלה על מה התפקיד שלנו כהורים במשחק אז אני חושב. שהתפקיד הראשי שלנו הוא לבחור את המשחק הנכון, להתאים את המשחק לסיטואציה, להתאים את המשחק לאיזה תוכן אני רוצה ללמוד. אם אני רוצה שהילד שלי יתפתח מבחינה, בוא נקרא לזה אסטרטגית, אז אני, אני אלמד אותו שח. אוקיי? אני אלמד mm-hmm. אותו לעשות מהלכים, זה משחק שהוא מאוד קשה, אבל לומדים אותו היום מגיל גן. כן? הוא משהו שאם את לא לומדת אותו מגיל מאוד מאוד טן, קשה לך להתחבר אליו. את אומרת אוקיי בסדר אני יודעת להזיז את כל הכלים אבל מן הסתם זה משחק של מיומנות יכול לקחת לי עד שאני אלמד אותו. וזו החלטה שהיא החלטה אסטרטגית. אם אני רוצה אני מדבר מבחינת מה, מה אני רוצה להקנות לילד שלי בהיבט הזה. ולכן אני חושב שאחד התפקידים היותר חשובים שלנו במשחק הוא בכלל לבחור את המשחק, להתאים את המשחק, להגיד אוקיי יש משחקים למשל שאני לא כל כך ארצה שהילד שלי ישחק. זה בגלל שאני מכיר כן, זה ברור בגלל ש, שיש לי ידע היום ואני יודע כמה משחקים קיימים בשוק, איזה סוגים של משחקים, מהם המשחקים שבאמת יעשירו את הילד שלי ואלה הם איזה משחקים ש... לא יעשירו. אבל אנחנו נתקלים בסיטואציה הזאת ברמה ימימית, לא רק במשחקי הקופסה שנבחר מהמדף, אלא גם באיזה משחקים הילד שלי משחק במחשב, עם מה הוא בא באינטראקציה איתו. כן, אבל יש
0: פה איזה משהו שאתה בעצם שם א', אחריות, על ההורים להכיר משחקים לבוא מוכן לשעה המשחקית הזאתי או לחצי שעה המשחקית הזאתי שהוא הולך לפנות עם הילד.
1: אז זה לא בדיוק שם אבל שזה לא הכנה. אתה יכול להכין את עצמך זה בסדר אתה יכול להתעניין אני חושב שיותר מעניין הוא להבין קודם כל התעניין בילד שלך באיזה עולם מעניין אותו. מה הוא אוהב, האם הוא אוהב משחקים תחרותיים, האם הוא מסתדר טוב עם משחקים תחרותיים, הוא יודע להציג גם כן, הוא יודע לנצח, ממה הוא נהנה במשחק. ומספיק שנשחק איתו משחק הכי פשוט שהוא נהנה ממנו, ונבין מה מעניין אותו, נוכל גם לכוון אותו למשחק הבא שלו. ואני חושב שהמקום הוא לא, לא מתוך... כמות המשחקים שאתה מכיר או לבוא עם איזושהי הכנה מסוימת אלא יותר לבוא מכיוון כזה שאנחנו מתעניינים במה שמעניין את הילד שלנו ומה שמעניין אותנו שהילד שלנו יתפתח אליו.
0: אני רוצה לחבר לאסוציאציה שעולה לי. בתקופה האחרונה היו כמה ימי הולדת בגן ואני נורא אוהבת לאסוף את הכסף מכל ההורים וללכת לקנות כי לא בא לי לקנות מתנה ב-20 שקל אז אני ככה. לוקחת יוזמה ועושה פייבוקס וכולם כזה אתה יודע נותנים את ה-20 שקל שלהם ואז יש כזה סכום בלה בלה בלה.
1: Uh-huh.
0: ותמיד הדבר הזה מסתיים בזה שאני שולחת הודעה לאימא של הילדה או של הילד. מה הילד אוהב? תכווני אותי להם, מה לקנות? <laughs> יש לי עכשיו סכום יפה, בואי תכווני אותי. <laughs> ויצא מספר <laughs> עם ההולדת של בנות שהתשובה שקיבלתי היא אוהבת דברים של בנות. תקני לה משהו של בנות. חד mm-hmm. קרן פיות או משהו ורוד, כן. מצטטת, כן? Okay. זה, זה היה התשובות. עכשיו, אני אומרת לעצמי, מה, היא לא יודעת מי זאת הילדה שלה שיש לה בבית? היא לא יודעת באמת מה היא אוהבת? מה, הילדה באמת אוהבת רק חד קרן ורוד ואיפור? Mm-hmm. כאילו, יש, יכול, יכול להיות שיש ילדה שזה כל עולמה? אין, אין מצב. זאת אומרת, okay. עכשיו... זה לא שאני אני ואני בכלל לא מתעסקת בקטע המגדרי כן שזה נושא לעולם אחר אני לא אכנס okay. לשם אני הולכת למקום הזה ש, שזה צר שזה דל ואני אומרת לעצמי מה מה האמא לא יודעת שהיא אוהבת אה, אה, סוסים פרפרים ו, ולגו מה היא לא יודעת את זה אני באמת שואלת את עצמי מה, מה קורה שם האם זה באמת עניין של אה, אני מתעניין בילד שלי ואני יודע מה הוא אוהב או האם זה עניין של. כל הילדים אוהבים אותו דבר, אני, אני לא יודעת מאיפה זה בא.
1: כן, אני, אני חושב שזה עניין של מה המעורבות ההורית שלנו בחינוך של הילדים או בלמידה שלהם. זו שאלה ש, שאני שואל את עצמי בכל יום, איך אני יכול לעזור להורים יותר להבין איך לכוון את הילדים, והרבה פעמים הה, הה, התשובה שלי, לפחות מהכיוון שאני מגיע, זה מכיוון של משחקים, ומשם באמת אפשר... להקדיש את הזמן וללמוד קצת יותר על הילד, ללמוד על קצת יותר מה העולם הפנימי שלו ומה הוא אוהב ומה, הוא, ומה חשוב לו. זה, זה כלים שצריך מה שנקרא לפתח עם הזמן. ואני חושב שאת יודעת, באיזשהו מובן התרבות שלנו היום היא תרבות מאוד מאוד צרכנית של בוא נקנה הרבה הרבה, הרבה דברים והרבה צעצועים ואני מסתכל עליה, היום על חדר משחקים ש, של ילד ממוצע. שבערך 80% מהמשחקים הוא לא נוגע. נכון. Okay, הם שם, הם בארון, הם, הוא, הוא קיבל אותם. יש לו אלף חתיכות של לגו שבנה אותם פעם אחת, והן יושבות. והוא אוהב לגו, אבל כל פעם מביאים לו עוד, עוד משהו ועוד משהו, ופיזית הוא, הוא לא משחק איתם. הוא בונה, כן, הוא מעולה. אבל הוא לא יושב ומשחק ומייצר עולם פנימי מתוך הדבר הזה. לא. Uh, והוא... פשוט עובר ל, ל, למשחק הבא שלו, למתנה הבאה ולזה, ויותר הקו, העולם של היום הפך להיות בואו נקנה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ופחות אנחנו מחפשים את המקום, אנחנו יותר מחפשים את המקום של אוקיי בואו, כמו סוג של משתיק קול כזה שאני קורא לו טלוויזיה, אז אתה, מתי שצריך איזשהו משתיק קול אז אתה מפעיל רגע את הטלוויזיה והילדים רגע, אוקיי יש שקט, יש איזשהו ר, רגיעון. Uh, במקום להיכנס לעולם המשחקי הזה שפעם לפחות שאנחנו היו ילדים היינו נכנסים לתוך איזה עולם דמיוני כזה היינו יושבים ומשחקים שעות. Uh, ושם הייתה הטלוויזיה שלנו. ואני נכון. uh, ו- 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 חושב ששם העולם התרבותי שלנו קצ- קצת משתנה היום. ואני חושב, ש- אנחנו- חושב שאנחנו מאוד דומים בהיבט הזה ששנינו מנסים להביא את העולם התוכן עולם הערכים יותר גבוה בזה ש... אנחנו גילינו עולם שלם גדול של משחקים שיש בו יותר מאשר אוקיי רק להיכנס לאיזה עולם דמיוני יש בו הרבה דברים מעבר לזה. והשאלה ו- ש- היא באמת מה, מה זה מעבר לזה זאת אומרת מה 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 בעצם התפקיד אצלנו לפחות איך ש- שאנחנו רואים אותו של משחק זאת אומרת מה בשביל מה בכלל משחקים עם, עם ילד או בעצמנו כי אני חושב שכל מבוגר באיזה מקום פה. פתח אי פעם איזה קנדי קראש כזה ו- ושיחק ב- ב- בטלפון האישי שלו. אני
0: חושבת שיש פה הרבה עניין של אה, אה, בריחה מהמציאות, לי לפחות. כשאני פותחת mm-hmm. אה, קנדי קראש או דומיו, כן, אה, ואני אפליל את עצמי עכשיו ואגיד שאפילו לפני איזה כמה ימים שיל... התפתיתי ושילמתי את ה... את הדברים האלה, קניתי איזה כמה יהלומים באיזה משחק באיזה שלושה שקלים כי לא עמדתי אה, בפיצוי. אה, ו... <laughs> <שקלים, laughs> <laughs> כן זה היה עדין זה היה שלושה שקלים זה היה גם מבצע אתה יודע כמובן <laughs> תמיד זה, זה כזה נורא מפתה. Mm-hmm. והחזקתי את עצמי כבר איזה חודשיים אני בתוך המשחק הזה ונשברתי לפני איזה כמה ימים וקניתי. <laughs> בכל מקרה <laughs> אני, אני חושבת שמבחינתי זה היה כאילו, לברוח רגע מהמציאות אסקפיזם טהור נכון,
1: eh, נכון.
0: ש, של רגע להתנתק מהעומס היום יומי הזה של גם להיות אימא וגם להיות כאילו בת זוג וגם להיות אשת קריירה וגם להיות כאילו כל הדברים שדרושים ממני להיות. רגע לא להיות הדברים האלה mm-hmm. זה זה היה גם כשאני מזמינה את הילדים שלי למשחק אני באיזשהו מקום מבקשת מהם הפסקה מלהיות אמא שלהם. בואו רגע נשב נשחק ואני לא אצטרך להגיד לכם להחזיר למקום וללכת mm-hmm. לכות ידיים ולנגב את הפה ולהחזיר ל... ולפנות ול, כאילו די כמה כמה כאילו אין לי כוח כל הזמן להיות בתפקיד הזה. הרבה פעמים אני כאילו אומרת להם בוא נשחק כדי שאני אוכל רגע לקחת הפסקה מזה.
1: נכון נכון. תשמעי בוא נתחיל מזה שגם גם חיות משחקות. אתם יכולים לראות את זה על כלבים על חתולים על בכלל כאילו כל עולם החי משחק משחקים לצורך. של דבר ראשון איך שאני תופס את זה זה בעברית זה נקרא שעשוע באנגלית המילה קצת יותר טובה זה יותר entertainment אז בעצם אני לא חושב שיש מילה שמתאימה ל- entertainment בעברית זה בעיה.
0: למה מה אתה מרגיש ששעשוע מפספס בעצם
1: בתרגום? כי אנחנו לא רק משתעשעים, שעשוע מילה קצת יותר, מילה קצת יותר ילדותית. ואילו אינטרטיימנט היא נתפסת היום בתעשייה כממש מקצוע. יש תיאטרונים, מאחזות זמר, משחקים, וסרטים נחשב אינטרטיימנט, וכשאני רואה סרט אני לא רואה את עצמי משתעשע בלראות סרט,
0: כן? אבל מה עם המילה בידור?
1: זה יותר מסתדר לך? בידור, כן, בידור יותר בכיוון, נכון. אז... אבל בפועל אנחנו אנחנו נעים סביב ה- ה- המילה הזאתי אינטרטיינמנט כי בעצם משם משם מגיע הצורך שלנו בלשחק כל האסקפיזם הזה ש- שדיברת עליו הוא מייצר אצלנו מצב שאנחנו רגע צריכים לברוח מהמציאות שלנו ולחיות רגע איזה שהיא מציאות אחרת או לחלופין רגע לנקות את הראש מכל מה שאני חושב עליו וכל מה ש- שעבד לי עד היום. זה קשור בכלל לאיזשהו אה, הורמון שאנחנו אה, מפרישים כשאנחנו משחקים אה, שבעצם אנחנו כל פעם שאנחנו משחקים אנחנו מייצרים אין סוג של התמכרות אליו <אח> אה, אה, וזה, וזה בעצם הסיבה שאנחנו משחקים היא כדי בעצם לייצר אצלנו את הריגוש הזה אה, כל פעם מחדש לייצר אצלנו את, בעצמנו אפילו חיזוק של משהו שאנחנו יודעים שאנחנו באמת. כאלו אבל אנחנו צריכים רגע את החיזוק הזה שוב תראה איך גמרתי את השלב הזה תראה איך פיצחת את הפאזל הזה. ושם בעצם אנחנו מרגישים תחושה מאוד מאוד מזככת כזאתי שאנחנו אומרים אוקיי קיבלתי את מה שאני צריך מהמשחק הזה. כן לגמרי. ואני חושב ששם בעצם התפקיד של המשחק היום בעצם. לייצר את המקום הזה ו- וכן יש תפקיד גם למשחקים להיות חינוכיים ולימודיים אני לא, לא טוען שלא אבל בפועל ההגדרה הזאת של האסקפיזם שאמרת היא, היא באמת המקום שבו אנחנו רוצים לברוח כל הזמן וזה אם יש לנו את הכלים לעשות את זה גם עם הילדים שלנו כי גם הם רוצים לברוח גם מהמציאות שבה נמצאים ולהפסיק <מח> רגע להיות. רציניים וללכת לחוגים שאנחנו שולחים אותם ולהיות רגע בגן עם כל ההוראות והזה והבית ספר עם השיעורים. אוקיי תן לי רגע 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 לשטוף גם את הראש גם הם רוצים את זה. כן. אני חושב שזה גם היתרון של משחקי לוח בהיבט הזה שבעצם אנחנו רגע מייצרים איזשהו אווירה שהיא שלנו שכולנו רוצים להיכנס לתוך העולם הזה. כן. ולברוח במציאות היומיומית
0: לא אני חושבת על זה שהם לפעמים הבת שלי מרגיזה אותי. ואני לא יכולה להחזיר לה. כאילו כי אני אמא שלה. זה לא מקובל. לא יכולה להרגיז אותה בחזרה ואם היא עכשיו כאילו עשתה לי קטע אני לא יכולה לחזור לקטע בחזרה כאילו לא.
1: <ע> <ע> ויש
0: משהו רגע במשחק אני יכולה כן אבל אתה יודע בוא, בוא 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 לא <ע> <ע> ויש משהו במשחק שפתאום כאילו אני יכולה להחזיר לה. אם היא עשתה לי קטע עכשיו במשחק והיא גנבה לי נגיד קלף שנורא רציתי אז אני יכולה גם לגנוב לה ו- ויש פתאום משהו הדדי ויש פתאום משהו מאוזן ואני לא צריכה אה, רק להכיל ורק אה, אה, להיות בשביל. אלא יכול להיות פה משהו קצת יותר מנחם, גם, גם לי מותר כזה להרגיש רגשות ולעשות מה שאני רוצה, כי אנחנו בתוך בועה כזאת שזה מותר. עכשיו התחלנו לשחק פרצופונים, אתה מכיר את המשחק הזה? ולקחו, נראה לי לקחו משהו של משחק מחשב ופשוט עשו לו וריאציה של קלפים, אבל בגדול זה אתה אמור לייצר זוגות, וכל מה שנמצא בין הזוג שאתה יוצר, אתה כאילו אוכל אותו. כמו, uh-huh. אני חושב שיש לזה וריאציה של משחק מחשב. ואתה ממש אוכל אחד לשני את הקלפים. <laughs> 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 יש בזה משהו נורא טולי כזה, אבל ו- 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 מצד שני גם יש בו משהו שאני ממש משבשת את-, את התוכניות של האחר כל הזמן. כל הזמן נכנסים אחד לשני ומשבשים, והטיימינג וה- <laughs> של המשחק הזה כרגע ביני לבין הבת שלי הוא, הוא לא יכול להיות יותר טוב. כי היא uh-huh. עכשיו בחלק נורא כזה שבודק גבולות. ופתאום בזכות המשחק הזה אני יכולה קצת להראות לה שגם אני יכולה לבדוק גבולות. שגם <אח> אני יכולה לאכול לה. Um, <אח> ויש בזה משהו נורא משחרר. כמו שאתה אומר, הקתרזיס הזה, כשאני אוכלת לה, ואני אומרת לה, גנבתי לך, וזה, והיא כאילו לא מאמינה שלקחתי לה וזה, וכאילו, ועדיין נשאר חיוך על הפרצוף ואפשר להמשיך לשחק, הוא רגע נורא נורא מקל מבחינתי. <אח> כאילו, <אח> הנה, <אח> כאילו הוצאתי את זה ושום דבר לא קרה. ולא נהרסה הורות, ולא נהרסה חינוך, וכאילו, הכל בסדר. כן. אז לזה אני נורא מתחברת.
1: זה נורא כיף, זה מייצר הרבה, הרבה מאוד אינטראקציה, אינטראקציה אישית כזאת. כן. של... הנה, אני, אני עושה לך ואתה עושה ליק, אז זה, זה, כן. זה, זה, זה מקובל במשחק הזה, אפשר לשחק משחק כזה. כן. יפה. איזה, איזה עוד משחקים את משחקת אה, היום? זאת אומרת, מה, מה את יכולה להמליץ בעצם להורים ש... שרוצים ש... שילדים שלהם ישחקו.
0: או וואו. אני, אני חושבת שזה נורא אישי. שהמלצות זה משהו נורא נורא אישי. דברים שאני אוהבת, כמו שאמרת מקודם, דברים שגורמים לי הנאה ולילדה שלי הנאה, בנקודה <אח> ורגע מסוים, לא יהיה תקף בעוד שבועיים, ולא יהיה תקף לילד אחר. בטח. <אח> אז, אז, אז נורא קשה לי להמליץ בלי להכיר את מי שמחפש את ההמלצה. זאת אומרת, כשאני עושה פעילות הורים וילדים, ו- mm. ו- ומגיעים הורים וככה אני צריכה להתאים להם משחק, אז אני תמיד שואלת איזה כמה שאלות. ותמיד המשחק הראשון הוא מבחינתי סוג של משחק היכרות, שלי רגע עם ההורה וילד או עם הילד, ואחר כך ה- הוא בדרך כלל לא המשחק הנכון, כן? בדרך כלל איזשהו משחק שאני עושה ניחוש, אני לוקחת אותו, ואז מזה אני לומדת אה, ש- על המשחק הבא, שהוא בדרך כלל יותר נכון ויותר ש- מתאים.
1: זה חייב להיות מאוד קצר. כן, כן,
0: כאילו, כן, הוא, הוא, הוא משחק היכרות, הוא ממש משחק בדיקה. סתם, סתם אה, שאלה, מה הנצחק הזה היום? אני אוהבת לנסות את מאנסטר לאחרונה, כי הוא נורא נורא כן, קצר. כן, הוא אה, קצר, אה, הוא טוב. הוא, הוא טוב, הוא, הוא גם נותן לי המון המון מידע על הבית. זאת אומרת, אם בא ילד אה, בן חמש ולא אה-ה-ה. יודע מה זה אקסיגול, זה נותן לי המון מידע על הבית. על, כמה משחקים עם הילד, כמה הילד חשוף למשחקים. זאת אומרת, אם הוא הגיע לגיל חמש והוא לא יודע מה זה אקסיגול, אם הוא הגיע לגיל שמונה והוא לא יודע מה זה אקסיגול, יבבוי לי, כן? אז זה נותן לי המון המון מידע, ואחר כך, יש לי שם הרבה אינדיקציה, האם ההורה רואה בזה סתם, או שהוא מבין את החשיבה של השני צעדים קדימה, ורואה את העומק המתאפשר בתוך המשחק. זה גם נותן לי אינדיקציה על מי יושב מולי. Wow. וגם אה, באמת את היכולת של הילד אה, לא לפספס את ה... זאת אומרת הרבה פעמים ילדים משחקים איתי מונסטר אז הם משחקים איקסיקול, הם כאילו מפספסים את ההוראות הנוספות, yeah. משחקים uh-huh. איקסיקול כמו שהם מכירים רגיל. אז כמות הפעמים שאני צריכה להזכיר להם את התוספת גם נותנת uh-huh. לי הרבה מידע על, על היכולת שלהם לשמוע הוראות, להפנים הוראות, אה, ליישם אותם בתוך משחק, כמה הם נהנים. מליישם משהו חדש או שהם צריכים את המוכר והידוע שלהם זה נותן לי הרבה מידע אז מונסטר הוא בהחלט משחק קצרצר ברמת השלוש ארבע דקות. <אח> שנותן <אח> לי המון מידע כאילו ברגע ואז אני יכולה להמשיך הלאה כאילו למלא משחקים אחרים שזה הביא אותי כאילו למשהו לאיזושהי מחשבה נוספת שרציתי לחשוב איתך שיכול להיות שמשחקי לוח זה משהו מהמם וכן אנחנו מאוהבים בזה ולא ישכנעו <אח> אותנו אחרת אבל. אולי זה מתאים רק לחתך מסוים של uh, אנשים, אולי זה מתאים רק לאנשים עם רמה קוגנטיבית פלוס. האם האם באמת זה חותך את האוכלוסייה שיש אוכלוסייה שלא מתאים לשחק את המשחקים עם קופסה שאני ואתה מכירים?
1: אני אני חושב שזה תלוי מה. בסדר אם תקחי משחקים כבדים כמו לא יודע. סאי או ככה רחוק אז זה באמת זה באמת משהו שלא כל אחד מתאים לו ואוהב את הדברים האלה. נסתכל על מצב שבעצם כל בן אדם יש את המשחק שהוא יאהב גם אם הוא ישחק עכשיו שח או דמקה או ששבש זה משחק שהוא קזואל
0: מאוד קזואל מאוד
1: מהיר ואני יכול ללמוד ממנו הרבה מאוד על מי יושב מולי. אני כדרך אגב התחלתי לשחק הרבה מאוד את המשחק שנקרא קאמיסאדו הוא... הוא גם משחק מאוד מאוד קצר אבל הוא בודק לפחות מה שאני בודק בו הוא... מה היכולת שלך רגע לראות שהכללים משתנים אוקיי okay? שה... שהמציאות של ליאת הרגיל היא אחרת זה לא שח זה לא דמקה זה אתה פתאום צריך לחשוב על צבעים ומה אתה בעצם מזיז לא לעצמך אלא למישהו אחר וזה כאילו, יש איזה כמה שכבות לוגיות שאתה צריך לעשות בתוך הראש שלך, ואני מבין האם בן אדם שמשחקת איתה משחק כזה, יש לו יכולת גם לשחק עם משחקים יותר מורכבים. ואני חושב שהשאלה שלך, האם אה, העולם שלנו בעצם הוא מורכב מדי, אני חושב שהתשובה היא, הכל שאלה של בן, בעצם מה התחלת, מה אתה רגיל אליו, ולמה אתה מוכן להיות פתוח. וכן לפעמים משחקים שאנחנו משחקים הייתי עכשיו שלושה ימים בירדן. אני שם עם כמה משפחות עם ילדים, ושיחקתי עם אחד הילדים ג'יי פור. בסדר? Mm-hmm. ילד בן שמונה, שילטתי את המשחק ממש מהר יפה והיה מאוד תחרותי ורצה כל הזמן לשחק עוד. קשה מאוד לשחק מולי כי אני מאוד טוב בזה אז הוא לא יצטרך לנצח אותי. והוא לא מבין למה הוא לא מצליח לנצח אותי. אז זה היה קשה אבל עברתי לשחק עם מרתו שהייתה גדולה ממנו יושב 14 והיא לא התחברה למשחק. והיא רצתה לשחק כי ראתה כאילו את והיא אמרה אוקיי זה יותר מדי לחשוב. היא לא משחק... רוצה יותר מדי לחשוב על זה. נכון, והיא לא, לא רוצה יותר מדי לחשוב. אני חושב שאנחנו הרבה פעמים אומרים, אני בא לשחק את המשחק יותר uh, בהיבט casual, שבו יש זרימה מאוד מאוד טובה. קל לי אין הרבה חוקים, וקל לי בעצם להגיע למצב שאני לא לומד חוקים. אני מה שנקרא זורם ממשחק. אני חושב שהיום שאני בא ומפתח משחקים, המקום הזה, אני חושב בעצם איך, א' כל אני עושה טוטוריאל שהוא מאוד מאוד פשוט, תוך כדי התואר הש... הראשון והשני, שאתה יכול ישר להיכנס לתואר הראשון והשני שלך ו... וישר לשחק, להבין בדיוק מה אתה צריך לעשות, שיהיה mm-hmm. מה שנקרא אפס למידה של, של חוקים, כמה ש... אין, אין אפס, כן? ש... שיותר מינימום של חוקים, כדי שבעצם יהיה, יהיה קל מאוד להיכנס לדוח העולם הזה. ואני חושב שזה גם חסם. שלנו כהורים להבין אוקיי כאילו יש הרבה חוקים במשחק אז אני לא רוצה לצאת מה שנקרא כאילו לא חכם או mm-hmm. בהיבט הזה של אני מול הילד שלי לא אבין והוא יבין ואני אני לא, אני לא רוצה לצאת חלש פה אוקיי יש הרבה משחקים היום שאם נלך לכיוון הזה הם יהיו מאוד מאוד פשוטים להסבר ולכן אני חושב שהעולם הזה מאוד מאוד עשיר וכמו שאמרת זה בעצם צריך להתאים את המשחק לבן אדם, אז בהיבט הזה של, ה... של הדברים האלה אני תמיד מחזיק אצלי בבית משחקים שהם לשני שחקנים. כי בעצם שם אתה יכול להבין מה רמת העומק שאתה רוצה להיכנס עם בן אדם אחד ספציפי, ולהיכנס ולעשות מה שנקרא כרוץ יותר מעמיקה. ולראות אותו חושב אסטרטגית, או לראות אותו בכלל, רק נהנה מה, מהפלואו וזה, ולהבין פחות או יותר מול מי אתה עומד. אני חושבת על הילדונת הזאתי שאמרה לך, יש פה יותר מדי מה לחשוב. Mm-hmm. זה
0: מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני לא רוצה להיכנס למשהו שאני אצטרך לחשוב בו הרבה, ואז גם יש לי סיכוי טוב להפסיד. Mm-hmm. זה בעצם המשפט המשך של מה שהיא אומרת, כשהיא אומרת, mm-hmm. יש פה יותר מדי לחשוב, יש לי סיכון גדול פה להפסיד, אני צריכה mm-hmm. הרבה להתאמץ כדי לנצח. ואני חושבת על ההורה, מהצד השני, הדומה והשונה, מהכיוון הזה, שמצד אחד אני, אם אני לא אחשוב, אם המשחק לא ידרוש ממני יותר מדי חשיבה, אז אני אשתעמם. ואז, מה עושה הורה משועמם מול הילד? זה אחד. ואם הוא ידרוש יותר מדי חשיבה, אז אולי אני אקרא את הילד שלי, כי, אתה יודע, כי אני יותר חכם ממנו. יש פה כאילו איזה קו נורא נורא דק בין איך למצוא את האיזון בין שתי המקומות האלה.
1: כן, נכון. זה קשה, אתה גם לפעמים נופל למשחק שהוא כבד מדי לבן אדם, והוא באמת לא מתחבר. ולכן אני אוהב להתחיל עם משחקים שהם יותר casual, יותר flow. מייצרים מה שנקרא אייס ברייקר. ודרך אגב, כשאני עושה הרבה משחקים אצלי בבית, אז אני הרבה פעמים מתחיל מהפילר. מהמקום הזה שיותר קליל ולא ישר מה שנקרא jump into it. כי אז mm-hmm. אתה מחדד רגע את החושים שלך אתה רואה רגע משהו שקל לך יותר להיות בו ואז גם יותר קל להיכנס למשחקים יותר כבדים גם אנחנו בתור מבוגרים שאוהבים משחקים יותר כבדים שאוהבים קצת יותר את האספקט החשיבתי.
0: אם, אתה, אם אני לוקחת רגע את, את מה שאתה אומר למשהו יישומי זה שאם אה, אני רוצה. לשחק יותר עם הילדים שלי אני צריכה mm-hmm. להכניס את זה בהדרגה אי אפשר להתחיל מהמשחק הכי כבד. נכון. ולכן גם צריך לדעת כאילו ממי לקבל את ההמלצות וככה להיות מאוד מאוד זהירים זאת אומרת אני חושב אם הורה רוצה להיכנס לעולם המשחקים הזה להיכנס עכשיו לאנבורד וויז בורד גיימס כאילו ולבקש המלצה והמלצה הראשונה תהיה אני לא יודעת מה קינג דומינו. שהוא <ש> משחק <ש> מצוין כן ללא ספק <אבל, <אבל>, אבל אולי הוא לא המשחק הראשון שהייתי נותנת לילדים לשחק וכן להתחיל מחלומות וכן להתחיל מחת חתול וכן להתחיל, להתחיל מפרצופונים וכן הלאה מה יותר קופז'ואל <אח> <כפי אז> <גבוה> <גבוה> <אז> האלה ולאט לאט לבנות בעצם להבין שמדובר כאן באיזושהי מיומנות שהיא נרכשת.
1: נכון נכון מאוד זה באמת המקום שהייתי מכוון הורים שרוצים להיכנס לעולם הזה ולגלות את ה... Uh, יתרונות החינוכיים הערכיים שיכולים ללמוד מהם uh, ובעצם באמת להתחיל מהמשחקים מה, מה הקז'ואל. Uh, תסתכלי עלינו גם בתור uh, הורים עם טלפונים uh, בפועל זה המשחקים שאנחנו הולכים עליהם זה גם המשחקים שמאוד תופסים היום בעולם. העולם משחקי המחשב שהם עולם שנקרא משחקי הייפר קז'ואל שהם כביכול להקפיץ איזה נקודה. כן, איזה כדור על איזשהו mm-hmm. ספירלה או להקפיץ אותו אה, על איזשהו מבוך קדימה. משחקים מאוד 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 פשוטים אבל הם איזשהו כניסה לעולם משחקים שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו אה, מאוד בקלות נסחפים אליו וזה פתאום הופך להיות מאוד מאוד קל ופתאום אה, אני, אני טוב בזה ויש אה, צ'ופרים שהם נותנים לך בדרך ו... וזה בדיוק הרעיון שהיום גם בורד גיימס מנסים להציע אה, דברים שהם יותר פמילי פרנדלי. וזה בעצם העולם העשיר היום ש... שנוצר לנו במשחקים גם גם משחקים אבסטרקטים כמו קמיסדו זה שהזכרתי או קורידור אני לא יודעת אם מכירה. שהם מאוד מאוד פשוטים או... בהיבט הזה של איזה פאזל קטן לפתור אבל הם מאוד מאוד מהירים. הם נגמרים תוך 15 דקות ואז אתה אומר לעצמך אוקיי 5 דקות משחק יאללה אפשר לעשות עוד אחד <אח> כאילו לא כן. מציתי עדיין לחוויה הזאת. ואני מוצא את עצמי משחק את המשחקי היפר קז'ואל לפתאום הרבה כי, כי זה קל, קל לי מאוד להיכנס לעולם הזה ולעשות אוקיי okay, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד כי אני יודע שאני יכול להשתפר. וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים כשאנחנו נכנסים לתוך משחק הוא גם לנצח אבל גם לראות שבפעם הבאה אני יכול להצליח יותר. במה זה אני... תלוי? במה
0: זה תלוי משחק שיש לי בו אפשרות להשתפר לבין משחק שאין לי אפשרות
1: להשתפר. אז קודם כל. המשחק אני חושב צריך להציע בהיבט הזה איזשהו מאזן אה, פריות מול, לפריות הזאת היא סוג של מזל,
0: mm-hmm.
1: אה, אל מול חשיבה אסטרטגית. Okay. אוקיי. אה, וחשיבה אסטרטגית היא אפילו יכולה להיות הכי, הכי שטוחה, כאילו נקרא לזה אפילו חשיבה טקטית, כן? איזה מהלכים אני צריך לעשות כדי לנצח. וברגע שאתה בונה לעצמך את הדפוס הזה של אוקיי, הבנתי מה אני צריך לעשות. אבל לא הבנתי את זה במשחק הקודם, והמשחק הקודם היה רק חמש דקות, הוא הרבה יותר קל משחק ממשחק הזה שוב. נכון. <אח> ואז אני יודע איך להתעלות מעל המזל, בעזרת טכניקה שפיתחתם. <אח> והטכניקה הזאת, וזה שפיתחתי בעצמי טכניקה, וגיליתי דרך חדשה, מה שנקרא לשבור את מה שהיה נראה לי דפוס קיים, מייצרת הרבה מאוד <אח> הנאה, ורצון לעשות עוד משחק. רצון בעצם לאתגר את עצמנו שוב.
0: <אח> 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 וזה פחות קיים במה שבדוגמאות שנתתי. כי בעצם יש שם אחוז מאוד גבוה של מזל. ברגע שמשחק הוא בעצם מבוסס קופה, שאני, שההתקדמות שלי במשחק מבוססת בהוצאת עוד קלפים מהקופה, אני מסתמכת על המזל, יש לי פחות אסטרטגיה, כי אני נתונה למה שיצא מהקופה, ואז אני, היכולת שלי להשתפר היא הרבה פחות קיימת, נקרא לזה אפילו. אם אני חושבת על חת חתול, חלומות וכאלה דברים נכון, נכון. כאילו נכון. אנחנו באותו ראש אוקיי okay. נכון, נכון, נכון. ש- שהם באמת טובים להתחלה אבל צריך להבין שיש להם זמן מדף קצר זה אגב משהו שכשאני חושבת על המתנות האלה שאני קונה <laughs> eh, בימי הולדת שבעצם כמה זמן יש לה כמה חיים יש לה משחק על המדף. נכון. Eh, כמו שאתה מתאר את החדר צעצועים הזה ש80 לא משחקים איתו. זה יש משחקים שברגע שהם נפתחים הם מאבדים את העניין שלהם. כאילו mm-hmm. העניין שלהם הוא בגחיית הניילון זהו. <laughs> אין להם שום טוב, עניין זה נוסף. זה
1: בפעם הראשונה שהם עולים <laughs> על השולחן יותר נכון. כן זה כן זה
0: ממש ממש <laughs> ככה <laughs> לפני איזה שבועיים נכנסתי לחדר המנהלת בבית ספר שאני עושה בו קבוצת משחקים ואני רואה ליד הדלת שלה ממש מגדל של משחקים חלקם בתוך הניילון חדשים לגמרי. ממש איזה שני מגדלים כאלה שהם לפחות באיזה גובה של מטר שלושים כזה גבוה. ואני אומרת לה מה זה כאילו כי אני תמיד שאני רואה קופסאות שמשחקים זה אני בריגוש. אז היא אומרת לי מה זה הורים נותנים לי כל חודש יש לי מגדלים כאלה. אמרתי לה מה זאת אומרת נותנים לך אז היא אומרת לי תקשיב הם מקבלים בימי הולדת. זה לא מעניין אותו זה נשאר בבית באיזשהו שלב הם מעבירים את זה אליי אין להם מה לעשות עם זה. ואני מסתכלת פנימה וזה פאזלים של 24 חלקים אתה יודע שבליינד חצי מהחלקים אתה יודע היא תיקרא התמונה כשאני אה, אפרק את החלקים אחד מהשני ו, ומה במשבצת לסוגיו ולמיניו ואתה ול, יודע בכל הווריאציות <אח> וכמה אתה יכול להיות בזה. וזה נורא כי כשאתה צריך ללכת לקנות מתנה ב-20 שקל או ב-40 שקל רחמנא ליצן. אז אין לך מה לקנות כאילו המדף לא מציע לך שום דבר זה נורא בעיניי אגב לעולם המשחקים שכדי שההורה ייכנס למקום הזה מבחינה טובה הוא צריך לפנות לפחות איזה מאייה כל פעם שהוא קונה.
1: 80 שקל בערך לפחות. נכון. כן זה נכון בסוף יש משחק ערך שהוא צריך להחזיר. אחרת לא יהיה לו מדף. אבל אני חושב שדווקא הנקודה, זה שאלה של תמחור בסוף, כן? בסוף הנקודה הזו של 80 שקלים, 80 עד 100 שקל היא הרבה פעמים משהו שכן נכנס לנו לסל, או איחוד של כמה, אתה יודע, כמה הורים ביחד שיכולים לבוא ולקנות. אבל אני חושב שהשאלה היא אם אנחנו מבינים את הערך שהמשחק הזה ייתן. כי לקנות חת חתול, אני מסכים, זה משחק שיחזיק... נחמד מאוד על, על המדף, שחק אותו חמש פעמים, אבל בסוף ההורה ישתעמם, אה, ויגיד, אוקיי, אני, אני, אני לא רואה בזה ערך לילד שלי, אוקיי? ואני חושב שמשם אנחנו מגיעים, זאת אומרת, אה, אני, אני בסופו של הרבה פעמים מגיע למצב שאני אומר, אוקיי, כאילו מה, אני אשחק עכשיו סליפינג אה, קווינס, איך קוראים לו? זה... אה, ח, אה, נו, חלומות. חלומות, אני אשחק עכשיו חלומות, זה משחק שהוא ממש תלוי מזל. הוא בסדר, הוא ילמד את הילד שלי קצת מתמטיקה, זה נחמד, אבל מעבר לזה, מה הוא למד מזה? הוא למד לעשות איזושהי ערכה סטטיסטית על הדברים שהוא עושה כל כך. ואני היום כשאני נכנס לתוך איזה משחק אני רוצה, אני שואל את עצמי, מה אלמד אותו, מה... יפתח אצלו מיומנות נוספת. ומה yeah. יעשיר אותו yeah. הרבה יותר מאשר uh, uh, משחק שהוא רק תלוי מזל. Mm-hmm. Uh, משחקים תלוי מזל הם, הם מאוד טובים למשפחות, כן? Okay. אבל הם תמיד צריכים להציע לך גם כן את המצב הזה שבו אתה מתעלה במיומנות שלך על המזל. ואני חושב שזה משחק שהוא משחק טוב. משחק שמאפשר לך, אוקיי, okay, מצד אחד לשחק בזרימה מאוד מאוד קלה, מצד שני לעשות מהלכים. טקטים בעיקר, להתעלות על המזל הזה, רגע להגיד אוקיי אני יודע איך לשבור רגע את המצב המזלי הזה וכן אז יש שם איזה 30% מזל או 20% מזל שנשאר אבל לפחות אני הצלחתי לסנן החוצה איזה 30% כן, כן. אה, וזה משחקים שבהם אנחנו אומרים אוקיי פיתחתי פה איזושהי מיומנות. כמו ג'ייק פאזל פתר... לדוגמה. Yeah, פ, פתרתי את הפאזל הזה זה, זה בדיוק mm-hmm. העניין זה סוג של פאזל ואני חושב ש... אנחנו כמבוגרים היום זה ההנאה שאנחנו מחפשים במשחקים. לפתור את הפאזל הזה שהוא פיזית המשחק או מהלכים שאני עושה או היעילות שלהם או המנוע שבניתי או, או whatever שהמשחק הזה מציע לי. וזה בעצם האתגר שלנו, בעצם שאנחנו מחפשים ב, במשחקים שהם קצת יותר מתקדמים. אני חושב שהאתגר הזה הוא משהו ש... אני לפחות בכל מקרה רוצה להעביר לשחקנים שמשחקים את המשחקים שלי ולילדים שלי. כשאני מסתכל עליהם באותו שלב, באותה רמה פחות או יותר, כי חשוב לי שהילדים שלי ייהנו כמו השחקנים שלי בסוף היום.
0: הורות טובה למשחק ולילדים. טוב, אנחנו כבר ככה לקראת סיום, כי ככה אני רוצה שאישר טעם של עוד, לי יש לפחות עוד. כמה דברים שרציתי לדבר עליהם אני חושבת שזה יהיה נכון ככה לאסוף את זה בנקודה הזאת. אני חושבת שזאת שזאת משימה שהורים צריכים להבין שהמשחק הוא, הוא, הוא מרכזי בהתפתחות של הילד הוא מרכזי באיכות הקשר בינו לבין הילד ו, ו, ולהבין את ה, שיש לזה אתגר שזה לא דבר פשוט. אבל כשהם כשהוא מוצלח אז הוא מוצלח מאוד. <laughs> זאת אומרת mm-hmm. הערך שלו הוא מאוד מאוד גבוה הוא כמו שאתה אומר כאילו, הוא ממכר ו... ומשריך כאילו, את ההורמון הזה ובאמת. זה, זה שווה את המאמץ. זה יהיה מתגמל. צריך לעזור לעבור את השלב הראשון הזה אני חושבת עכשיו על זה שאני הצטרפתי עכשיו לקבוצת ריצה. אז זה היה נורא קשה להתחיל. <laughs> זה היה אתגר נורא נורא קשה, עדיין יש אימונים שאני יוצאת שאני לא מבינה כאילו איך אני יוצאת מהבית בכלל, אבל הקתרזיס הזה בסוף הוא שווה את האתגר הזה של ההתחלה, הוא גדול, יותר.
1: נכון, נכון. אני חושב שיש גם, נוצר הרבה מאוד חיבור בהיבט הזה עם הילדים שלנו, שהוא פרייסלס. אל מול יתר הפעילות שאנחנו עושים איתם במהלך היום. מייצר איזשהו עולם פנימי כזה, אה, שאנחנו רגע מתנתקים, האסקפיזם הזה, כן, אה, ו- ואיתם, פיזית נכון. רואים אותם, הם, הם גם רואים אותנו. נכון.
0: נכון, נכון. בסדר, אז, אז שוב היה לי ממש ממש מעניין, ואנחנו נחשוב על עוד נושא וככה נצלול אליו שוב, אני בטוחה, ו- וזהו נראה לי. אתה רוצה לעשות משהו? לא, לא. היה ממש מגניב, אני ממש נהיה לדבר איתך. ממש כיף. על אף העייפות והחום וזה. אוקיי, מגניב. אז אני, אז תודה לכל מי שהאזין, ויש עוד ממש כמה פרקים בקנה, יש עוד הרבה אנשים שככה יש הקלטות מתוכננות, אז תמשיכו לעקוב. ולהגיב ולהגיד ואם אתם רוצים גם אה, שנתקשקש על איזה נושא שקשור למשחקים אז אה, שום, שום ביישנות כאילו נשאר אה, לגשת ודברו ונקליט ביחד. תודה אורן ממש ממש ממש. תודה תודה. היה אז ביי ביי. <laughs>